0: Ad alta voce, Fausto Paravidino legge La vita davanti a sé di Romain Garì, traduzione di Giovanni Bogliolo. Mi sono messo in un bel guaio con questo cane. Ho preso a volergli bene come non si deve. Anche gli altri però, eccetto forse Banania che se ne fregava completamente, era già felice così senza motivo. Non ho mai visto un nero felice per qualche buon motivo. Tenevo sempre il cane in braccio e non riuscivo a trovargli un nome. Ogni volta che pensavo a Tarzana o a Zorro sentivo che da qualche parte c'era un nome che ancora non aveva nessuno e che aspettava. Alla fine ho scelto Super, ma con riserva, lasciandomi la possibilità di cambiare se avessi trovato qualcosa di più bello. Dentro di me avevo un accumulo di eccessi e ho dato tutto a Super. Non so mica cosa avrei fatto senza di lui. Forse sarei finito in galera. Quando lo portavo a spasso mi sentivo qualcuno perché ero tutto ciò che lui aveva al mondo. Lo amavo a un punto tale che l'ho perfino dato via. Avevo già nove anni o poco meno, e quella è un'età in cui si pensa già, eccetto forse quando si è felici. Bisogna anche dire, senza offendere nessuno, che da Madame Rosa era una vita triste, anche quando ci si è fatta l'abitudine. Allora quando Super ha cominciato a crescere per me dal punto di vista sentimentale, ho voluto dargli una sistemazione. È la stessa cosa che avrei fatto per me, se fosse stato possibile. farò notare che non si trattava nemmeno di uno qualunque, ma di un barbone c'è stata una donna che ha detto, oh che bel cagnolino e mi ha chiesto se era mio e se era in vendita, ero vestito alla belle meglio, non ho la faccia di uno di queste parti e lei capiva che si trattava di un cane di un'altra specie le ho venduto super per 500 franchi ed era veramente un affare ho chiesto 500 franchi alla comare perché volevo essere sicuro che avessi i mezzi sono capitato bene Aveva perfino una macchina con un autista e ci ha messo subito dentro, super, nel caso avessi dei genitori che venissero a protestare. Ebbene, adesso ve lo dirò, tanto non mi crederete. Ho preso i 500 franchi e li ho buttati in un tombino. Poi mi sono seduto sul marciapiede e ho fregnato come un vitello con i pugni sugli occhi, ma ero felice. Da madame Rosà non c'era sicurezza ed eravamo tutti attaccati a un filo. Con la vecchia malata, senza soldi e il berfotrofio in agguato, non era mica vita per un cane. Quando sono tornato a casa le ho detto che avevo venduto Super per 500 franchi e avevo buttato i soldi in un tombino ma da cosa ha avuto una FIFA blu. Mi ha guardato ed è corsa a chiudersi a doppia mandata nel suo stambugio. Dopo cose del genere si godeva sempre dentro per dormire casomai le volessi di nuovo tagliare la gola. Gli altri marmocchi hanno fatto un casino del diavolo quando l'hanno saputo perché non volevano veramente bene a Super. Lo facevano solo per gioco. Allora eravamo un mucchio, sette e otto. C'era Salimà, sua madre era riuscita a mettere in salvo quando i vicini l'hanno denunciata come puttana da marciapiede e ha avuto un sopralluogo dell'assistenza sociale per indegnità. Ha piantato il cliente a metà ed è riuscita a far uscire Salimà che stava in cucina dalla finestra del pianterreno e l'ha nascosta per tutta la notte nel bidone della spazzatura. Alla mattina è arrivata da madame Rosà con la marmocchia che puzzava d'immondizia in uno stato di isteria. C'era anche di passaggio Antoine che era un vero francese ed era l'unico di razza e noi lo guardavamo tutti attentamente per vedere com'era fatto ma aveva soltanto due anni e non si vedeva un granché appena ricordo più chi c'era un avvicendamento continuo con le madri che si venivano a riprendere i loro marmocchi Madame Rosà diceva che le donne che fanno la vita non hanno abbastanza sostegno morale, perché spesso i prossineti non fanno più il loro mestiere come si deve. Loro hanno bisogno dei loro bambini per avere una ragione di vivere. Spesso tornavano quando avevano un po' di tempo, o quando avevano una malattia, o se ne andavano in campagna con il loro moccioso per approfittarne. Non ho mai capito perché non permettono alle puttane registrate di allevare i loro figli. Le altre non hanno problemi. Ho visto io in casa nostra delle madri piangere. Le avevano denunciate alla polizia in quanto si tenevano al marmocchio col mestiere che facevano e morivano di paura. Madarosa le rassicurava. Gli spiegava che c'era un commissario di polizia che era anche lui figlio di puttana e che le proteggeva e che conosceva un ebreo che le faceva delle carte false che nessuno se ne poteva accorgere tanto erano autentiche. Non ho mai visto questo ebreo perché Madarosa lo teneva nascosto. Si erano conosciuti nella comunità ebrea in Germania, dove non li avevano sterminati per sbaglio e avevano giurato che non si sarebbero fatti prendere più. L'ebreo stava in qualche posto nel quartiere francese e lavorava come un matto a fare carte false. Era per merito suo che Madame Rosat aveva dei documenti che provavano che era un'altra, come tutti quanti. Diceva che con quelli nemmeno gli israeliani avrebbero potuto provare nulla contro di lei. Certo, su questo punto non era mai del tutto tranquilla. Perché per questo bisogna essere morti. Nella vita, FIFA se ne ha sempre. Vi dicevo, dunque, che i marmocchi hanno strellato per ore quando ha dato via Super per garantirgli un avvenire che da noi non c'era. Eccetto Banania, che era contentissimo, come sempre. Ve lo dico io, quel birbante non era di questo mondo. Aveva già 4 anni ed era ancora contento. L'indomani la prima cosa che ha fatto Madame Rosa è stata di portarmi dal dottor Katz per vedere se non mi mancava qualche rotella. Madame Rosa mi voleva far fare un prelievo e cercare se, essendo arabo, non ero sifilitico. Ma il dottor Katz è andato così in bestia che gli tremava la barba perché ho dimenticato di dirvelo che aveva la barba. Gliene ne ha dette quattro sul muso proprio per bene e le ha gridato che erano tutte dicerie di Orléans. La dicerie di Orléans era quando gli ebrei del ramo abbigliamento non drogavano le donne bianche per spedirle nei casini e tutti ce l'avevano con loro, fanno sempre parlare di loro per niente. Madame Rosa era ancora tutta scossa. Cos'è successo esattamente? Ha preso 500 franchi e li ha buttati in un tombino. Era la sua prima crisi di violenza. Madame Rosa mi guardava senza rispondere e io ero molto triste. Non mi è mai piaciuto dare dispiaceri alla gente, sono filosofo. Dietro al dottor Katz c'era una barca a vela, su un caminetto, con delle ali tutte bianche. E siccome ero infelice, me ne volevo andare lontano, lontano da me. E mi sono messo a farla volare. Sono salito a bordo e ho attraversato gli oceani con mano sicura. Deve essere proprio a bordo del veliero del dottor Katz che sono andato lontano per la prima volta. Fino ad allora non posso veramente dire di essere stato un bambino. Anche adesso, quando voglio, posso salire a bordo del veliero del dottor Katz e andare lontano, senza nessun altro a bordo. Non ho mai parlato a nessuno e facevo sempre finta di essere lì. «Dottore, la prego di esaminare bene questo bambino. Lei mi ha proibito le emozioni a causa del mio cuore e lui ha venduto ciò che aveva di più caro al mondo e ha buttato 500 franchi nel tombino. Nemmeno ad Auschwitz facevano così». Il dottor Cazza era ben noto agli ebrei e agli arabi nei paraggi di Robisson per la sua carità cristiana e curava tutti quanti dalla mattina alla sera e anche più tardi. De lui ho un buonissimo ricordo. Era l'unico posto dove sentivo parlare di me e dove mi esaminavano come se si trattasse di qualcosa di importante. Ci venivo spesso da solo, non perché ero malato, ma per sedermi nella sala d'aspetto. Ci stavo un bel po'. Lui lo capiva che stavo lì per niente e che occupavo una sedia quando c'era tanta di quella miseria al mondo, ma mi sorrideva sempre, gentilmente, non si arrabbiava. Spesso, guardandolo, pensavo che se avessi avuto un padre avrei scelto proprio il dottor Cazzo. Amava questo cane come non si è mai visto. Se lo teneva in braccio, anche per dormire, cosa mi fa? Lo vende e butta via i soldi. Non è mica un bambino come gli altri, dottore. Ho paura che nella sua famiglia ci sia qualche caso di pazzia improvvisa. Le posso assicurare che non succederà niente. Assolutamente niente, madame Rosa. Io mi sono messo a piangere. Lo sapevo bene che non sarebbe successo niente. Però era la prima volta che lo sentivo dire apertamente. Non è a caso di piangere, piccolo mamma. Mente. Se ti fa bene piangi, piangi pure. piange molto. Mai, ha detto madame Rosa. Mai piange questo bambino. Eppure Dio sa quanto soffro. Ebbene. Vede che adesso va meglio, ha detto il dottore. Piange. Si sviluppa normalmente. Ha fatto bene a portarlo, madame a Le prescriverò dei tranquillanti. Ha solo l'ansietà, la sua. E quando ci si occupa dei bambini, ce ne vuole dell'ansietà. Sennò diventano dei teppisti. Andando via abbiamo camminato dandoci la mano Amada Rosa piace farsi vedere in compagnia ci mette sempre un sacco di tempo a vestirsi per uscire perché è stata una donna è qualcosa gliene è rimasto si trucca molto ma la sua età non serve più a niente volersi nascondere ha una faccia da vecchia rana ebrea con gli occhiali e l'asma quando sale le scale con la spesa si ferma in continuazione e dice che un giorno o l'altro cadrà morta a metà scala come se fosse tanto importante arrivare in cima al sesto piano casa abbiamo trovato il signor Indamiti il ruffiano che chiamano anche prosineta. Se siete pratici della zona sapete che c'è sempre un mucchio di autoctoni che vengono tutti dall'Africa, come dice la parola. Vivono in case che si chiamano catapecchie e che non hanno i generi di prima necessità come l'igiene e il riscaldamento della città di Parigi che non arriva fin laggiù. In certune di neri ce ne stanno anche 120, 8 per stanza e un solo WC di sotto e per questo si riversano dappertutto, perché sono cose che non possono aspettare. Prima c'erano le bidonville, ma la Francia le ha fatte demolire perché non si vedessero. Madame Rosa raccontava che a Auberville c'era una catapecchia, dove asfissiavano i senegalesi con le stufe a carbone mettendoli in una stanza con le finestre chiuse e l'indomani erano morti. Soffocavano per gli influssi malefici che uscivano dalla stufa mentre dormivano nel sonno del giusto. Ci andavo spesso a trovarli vicino a Robisson. E mi accoglievano sempre bene. La maggior parte erano musulmani come me, ma non è questo il motivo. Penso che gli facesse piacere vedere un marmocchio di nove anni che non aveva ancora nessuna idea in testa. I vecchi, in testa, hanno sempre delle idee. Per esempio, non è mica vero che i neri sono tutti uguali. Madame Sambor, che faceva da mangiare per loro, non assomigliava affatto al signor Dia, quando uno ha fatto l'occhio all'oscurità. Con il signor Dia non c'era da scherzare, aveva degli occhi come se volesse far paura. Leggeva sempre, aveva anche un rasoio lungo, così che se si schiacciava un aggeggio restava aperto. Se ne serviva per farsi la barba, però accidenti, erano in cinquanta in quella comunità e gli altri gli obbedivano tutti. Quando non leggeva, faceva degli esercizi per terra, per essere il più forte. Era molto robusto, ma non gli bastava mai. Io non capivo perché un signore che era già così tarchiato faceva tanti sforzi per diventarlo ancora di più. Non gli ho mai chiesto niente, ma penso che non si sentiva abbastanza robusto per quello che voleva fare. Anch'io qualche volta vorrei scoppiare per la voglia che ho di essere forte. Mi capita persino di sognare, di essere un poliziotto e di non avere più paura di niente. Passavo il tempo a gironzolare intorno al commissariato di Rododon, ma senza speranza. Lo sapevo bene che a nove anni non è possibile, ero ancora troppo minorenne. Sognavo di essere un poliziotto perché loro hanno la forza di sicurezza. Credevo che fossero la cosa più forte che c'è. Non lo sapevo che esistevano i commissari di polizia, pensavo che la cosa finisse lì. Soltanto più tardi ho saputo che c'era ancora di meglio, ma non mi sono mai potuto elevare fino al questore, superava la mia immaginazione. Dovevo avere, che so... 8, 9, 10 anni e avevo una fifa matta di trovarmi senza nessuno al mondo. Più madame Rosà faceva fatica a salire sia i piani e più stava seduta dopo, più mi sentivo una nullità e avevo paura. C'era anche la faccenda della mia data di nascita che mi scocciava, soprattutto quando mi hanno mandato via da scuola dicendo che ero troppo giovane per la mia età. Comunque non aveva importanza. Il certificato che dimostrava che ero nato e che ero in regola era falso. Come vi ho già detto, madame Rosa in casa ne aveva parecchi e poteva perfino dimostrare di non essere mai stata ebrea da parecchie generazioni nel caso che la polizia facesse delle perquisizioni per trovarla. Si era protetta da tutte le parti dopo che era stata arrestata dalla polizia francese che riforniva i tedeschi e messa in un velodromo per ebrei. Dopo l'hanno messa in una comunità ebrea in Germania dove i deportati venivano bruciati. Lei aveva continuamente paura, ma non come tutti gli altri. Lei ne aveva ancora di più. Una notte l'ho sentita che urlava nel sogno, mi sono svegliato e mi sono accorto che si alzava. C'erano due stanze e una se la teneva per lei sola, eccetto quando c'era Ressa perché allora io e Moise dormivamo con lei. Era proprio una di quelle notti, ma Moise non c'era. C'era una famiglia ebrea senza figli che si interessava a lui e se l'era presa in osservazione per vedere se andava bene da adottare. Tornava a casa sfinito per tutti gli sforzi che faceva per piacergli. Avevano una drogheria a cocher in Routiné. Quando madame Rosa ha urlato, io mi sono svegliato, lei ha acceso la luce e io ho aperto un occhio. La testa le tremava e sembrava che vedesse qualcosa. Poi è scesa dal letto, si è messa la vestaglia e ha preso una chiave che teneva nascosta sotto l'armadio. Quando si china ha un culo ancora più grosso del solito, è andata per le scale ed è scesa giù. Io l'ho seguita perché avevo tanta di quella paura che non osavo stare solo. Madame Rosa scendeva le scale un po' alla luce e un po' al buio da noi l'interruttore automatico dura poco per ragioni economiche l'amministratore è un porco una volta, quando è venuto buio ho riacceso io come uno stupido ma da Rosà che stava un po' più sotto ha lanciato un grido, ha creduto che ci fosse una presenza umana ha guardato prima in su, poi in giù poi ha ricominciato a scendere e io dietro, ma non toccavo più l'interruttore con quello ci facevamo paura l'uno con l'altra non avevo la minima idea di quello che stava succedendo meno ancora del solito e questo fa ancora più paura mi tremavano le ginocchia ed era una cosa terribile vedere questa ebrea che scendeva di piano in piano con della stuzia da siu come se fosse piena di nemici, o peggio ancora. Fausto Paravidino ha letto La vita davanti a sé di Romain Gary, regia di Riccardo Amorese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.